0: 那一直到有一天，这女生可能一阵子就上来帮男生打扫一下她住的小套房，那一切看起来都很正常，没有什么异样。直到有一次，就是男生去上班，去公司上班，然后这个女生那天本来跟朋友有约，结果朋友临时不能来，那女孩子就想说去给老公一个惊喜，结果她就都没有跟老公讲的情况之下，跑去老公的办公室楼下等着要吃午饭走出来的老公，这超级大惊喜嘛。哎、欸，还没有，她就看到她老公走出来，然后后面就有一个微妙的距离跟着一个女生。那我们都有一些第六感，你会觉得这两个人假装不熟。
1: 大家好，大家好，欢迎大家收听啊，经典人物。那今天的时间是2021年的12月23号 ，OK 那。那呃，今天的话刚好是呃，明天哈、哦，明天是12月24号，是圣诞夜、平安夜。那圣诞夜、平安夜，当然大家都一定要，嗯，有可能各自有各自的一个活动。那我的活动是什么呢？我的活动就是在家写稿。OK， 好，那当然了，就是说那个也正祝大家哦、喔，就是不管是平安夜也好，或者是十二月二十五号的圣诞节也好，大家都能够开开心心、平平安安。那跟大家讲一下，最近哦、喔，因为呃，在尤其是在北部哦、喔，台湾北部这一边的话呃、喔，经常在下雨。那在下雨的一个情况之下哦、喔，就是呃，有时候路哦、喔，好像不是非常的，应该怎么讲？不是非常的平稳。平稳这样对吗？好像不太对。好，没关系。但是呢，就是有时候我发现最近不晓得为什么，好像路灯比较常坏。那刚刚我在开车回来的时候呢，在路上刚好就遇到了哈，就是哎、欸，看到前前方有警车。那那个那条路呢？整条路其实是乌漆嘛黑的哈、喔。那我想说，哎、欸，奇怪，为什么那边有台警车卡在那一边呢？那后来一看哦、喔，就是有那个骑，大家知道现在那个台北不是有那个呃 U bike 有没有？就是那 U bike 它现在有分两种，一种是一点零，一种二点零。那那一辆呢是二点零的那个 U bike 呢就停在这个路当中，然后旁边有一台摩托车，应该是整个要散那台脚踏车，然后整个就。出下去这样子，那出下去之后，就反正呢，好像也有，就是还在这边等救护车就对了。跟大家讲这些事情哦，就是说，因为每次到了呃年底的时候大家总是，我不晓得是人的个性呢，还是怎么样，反正就是总是比较浮躁。那比较浮躁的一个情形之下呢，那当然就是比较容易哦，有一些东西比较看不清楚啊，或者是可能急急忙忙、冲呃毛毛躁躁的哈。那比较容易出事情，所以呢，这个部分也要跟大家提醒，就是说，如果可以的话，麻烦出门多小心。那尤其是晚上的话，晚上出门的话，当然要更加小心，会比较好吼。好，那这个是跟大家提醒。那当然啦，那这个小心这件事情啊，小心这件事情呢，很多时候呢，在两性关系上面也要非常重要哦。你对于那个呃，就是你的另一半。到底你用不用心，小不小心，那这也是一个非常重要的事情。那当然，在最近呢，很多的我们在看到啊、呃，就是呃，这个网络啦、电视啦，很多的新闻谈到了有关就是两性的问题哈，然后包括女性的独立自主这些相关的这些议题。那今天刚好我们就请到了过去我们的好朋友 s 舍丽娜哈，那然后来会跟大家来聊一下这个主题。但是在她来跟我们这聊之前呢，那我们会先请啊、呃、我们的共同。主持人昨天翘课的呃 ，Cindy 来跟大家问声好 ，Hi
2: Cindy，Hi Joel， 晚安 ，Sleder 晚安，我是昨天翘班的杂谈经验一杯的 Cindy， 嗯
1: ，没错，那你昨天跟大家讲你去翘班，为什么翘班说？我
2: 没有，我只是去 party 而已。
1: 不是你不是去 party ，你是去找我们明年度2022年的我们的就是人呃，经验人物的对象，不是吗
2: ？哦，对，我们要这样讲，这是真的啊。然后我就绕了一圈，大概帮你圈了两百个人回来。
1: 真的，所以呢，我们所以明年
2: 1月到6月的节目的那个来宾，我们都排好了。
1: 如果大家觉得明年1月到6月的节目不好的话，都是身体的错。<笑><笑>你救命啊！赶
2: 快救我！你看我被那个霸凌，<笑>被霸
1: 凌。好，刚
0: 刚我们在前面忍十五分钟的时候，你就是一直被霸凌的情况，
2: 这就是后台的最真实现现况。你要扣一下
1: ，你要扣一下我们来宾，拜托你真的是很没礼貌，赶快来！我不知
2: 道他就突然出现，你先等一下。他他突然 on mute， 我也没办法。好了，那我们就来欢迎我们今天的经验人物 Selena。对大家晚安，这
0: 是第三次在九六跟 Cindy 的台子上面出现的台子，因
1: 为是台子是你的台，子，你的场子，展板台子。
0: 我,我是鱼肉之类，所以刚好为什么被 Q 呢？不一定啊，不一定
1: 。就掉啊
0: 。谢你哦，这个部分我没有想要继续讨论下去。<笑>不要霸凌我，为什么会被 Q？ 其实就是因为最近新闻就很多嘛。那我在我脸书上面的那边废废废的时候 ，Sandy 就突然跑出来说：“哎、欸，我们可不可以来聊这件事情？”嗯，那因为我跟 Sandy 都算是有自己的事业、有自己的工作的女性，所以。看到这些事情，其实会有很多感触。尤其我本人就是一个活在三地八点档里面的人。我之前结婚也离婚，然后刚好有趣的是，我的婚姻经验是在相对的大户人家里面，那经历过很多风波啊，有的没有的。所以三 a 就说：“哎、欸，有没有意愿来聊一下？就希望用我壮烈捐躯的人生经验，唤醒各位年轻的女孩。有些傻事姐做过，你们可以不用做
1: 。”
2: 真的，九幺要,要谢天谢地，那个 s e l 愿意大驾
1: 光临。哇，蒙天是这样、欸、不是，那是哇蒙天啊。你你唱错了，是
2: <笑>是哇蒙天
1: 。哦，哇蒙天，啊、对对对<笑> ，OK， 好来
0: 。对啊，所以好啦，那 Cindy， 哎 ，Cindy， 你要不要先开始讲一下？就是为什么你会想要找我来聊这个话题？你对这个话题你有什么？<笑>对不起
1: ，我们现在我们的那个共同主持人叫做 Selina， 然后我们邀请我们的来宾 Cindy <笑>。<笑><笑>
0: 这教也不错，教堂比较轻松。Sandy 话你讲耶， yeah
2: 、<笑>对，你看，自、啊、从就是遇到遇到很厉害的人，有没有？就随时被 Q， 就变成是这样的状况。我现在研究一下发生什么事情哈，没有，就是因为呃，其实沈丽雅常常会在他的脸书，然后然后会发一些知性，还有一些过去，还有一些经验分享的文章。那因为。他就是有分享一个鬼故事啊，两个啦，就是其中有一个就是在讲，刚好跟我们最近实事话题有一点关系，像是另一半的事业奉献成人的傻瓜，类似这样子的。一个故事，两两个故事这样子。那我想说，这两个故事听起来就是蛮写实的，所以就想说，请 Selena 来跟我们就是讲一下，呃，他看到或者是这两个我们不具名，可是就是跟我们讲一下是什么样的个状况，然后为什么会觉得说这个跟我们最近的事你不具名，大家也都知道是
1: 谁。
2: <笑>没有，他没有写是谁，你等一下啦。好好啦，我有。我其中的鬼故事写出来是谁，我会被告，所以最好不要。但他的鬼故事蛮鬼的，所以我们就是想说，请他来讲。我我第二个鬼故事
0: 还没有讲最新发展，但那个是不能讲讲出来，因为是跟公开人物有关，就不要讲。但诶、欸，而且还打过，哎，官司打完了，真的还打了官司。但是那个故事其实是让我觉得蛮遗憾的，然后也是希望说，为什么会想要写这个东西，是因为其实我们传统的女生很多时候我们不太会去计较自己的得失，就觉得家庭嘛，那。如果大家想要一起维护一个家庭，生了小孩，然后有一方赚比较多的钱，那我去照顾家里的孩子，我去照顾家务，其实我们都很愿意用一种共同营运一个家庭的心情去付出。可是，往往在这个过程里面，女生这个角色的权益没有被很好的照顾到。例如说，有的女生也会有自己的事业能力，那但是因为进到家庭里面，那你要去照顾孩子，你要去做家务，这些事情其实并不会用工时被正确的给予薪资啊保障这些，所以常常我们也会遇到有一些女生。就算你能力再好，像竹科那里最多，你嫁到家庭里面之后，那你做的一切仿佛是理所当然。然后当夫妻吵架的时候，老公就会说他很辛苦，你为什么不能替我多着想？那我赚钱的压力很大，然后你只是在家里负责花钱带小孩，这有什么难的？那像这样子的话题其实很常出现。那 Sandy 讲到我在脸书上面贴的那个鬼故事，其实是，其实这故事更辛苦一点，它在更前面，就是孩子都还没有生出来，那是我身边的我的研究所同学。其实我会对这个鬼故事特别感慨，是因为男主角、女主角都是我的同学，那是不同阶段的同学。在高中的时候，这个男生就很就追这个女孩子，追到全校都知道。那因为女生长得很漂亮，功课也很好。这个男生从国高中追到大学，追到研究所，然后一直到研究所毕业，工作几年之后才结婚。那男生蛮优秀的，就是一开始就创业，然后也获得很多的资源。然后他们在台北创业的时候结了婚，然后那个男孩子就告诉女生说：“啊、呃，我们两个都是高雄人，但是我的公司在台北，但我非常的担心我年长的父母。”那可不可以请你包多包容我一点，在我们创业这么辛苦的时候，那请你先回台南照顾我的爸爸妈妈。那我也很担心你会寂寞啊，所以呢，我会我他就买了一只小狗，这个男生就买了一只小狗给我的女同学，说代替他代替老公陪伴你。然后，但是因为你如果带着狗狗，你可能要坐高铁，什么都不方便，所以呢，你就不用太担心我，你有空再来台北就好。所以他们结婚完几年之后，大概两一两年吧，就变成是男生单身住在台北，然后女生应男孩子的要求，就在高雄跟公婆同住，然后照顾公婆这样子。那一直到有一天，这女生可能一阵子就上来帮男生打扫一下她住的小套房，那一切看起来都很正常，没有什么异样。直到有一次，就是男生去上班，去公司上班，然后这个女生那天本来跟朋友有约，结果朋友临时不能来，那女孩子就想说去给老公一个惊喜，结果她就都没有跟老公讲的情况之下，跑去老公的办公室楼下等着要吃午饭走出来的老公
2: ，就超级大惊喜嘛。
0: 哎，还没有，她就看到她老公走出来，然后后面就有一个微妙的距离跟着一个女生。那我们都有一些第六感，你会觉得这两个人假装不熟，可是这个假装就很怪。所以这时候，这女生就拿手机，然后就打电话给她老公，说：“哎，亲爱的，你在做什么？”她老公说：“嗯、呃，要去吃饭啊。”然后她老那个女孩子就问说：“嗯，你你你跟谁去吃饭啊？”那她老公就说：“没有啊，我自己去吃饭啊。”然后。这件事己就已经有开始有鬼了，然后他们就这个女孩子就跟着她的老公偷偷的跟着，然后就确定了她老公确实跟那个看起来很奇怪的女生在一起吃饭，而且那女生后来她想起来是他们公司的业务经理。那女生蛮冷静的，我觉得她很厉害，她当场就觉得不太对，所以她立刻联络征信社。然后请征信社帮他调查他先生在台北的行踪，然后都安排好之后呢，他就回高雄了。最悲哀的事情是，他在回高雄之前，他就在她老公的西装外套上面里面放了钱，就说：“哎、欸，不要让自己太辛苦，要吃一下，吃好一点。”然后就回去高雄。结果他他回高雄的当天晚上，征信社就打电话告诉他说拍到了。那那个拍到的画面，就是她老公载着那个女孩子去汽车旅馆开房间，然后用的恐怕还是她塞在老公口袋里面的钱。嗯
2: 、哦，这个感觉是三<對>那个三立或者是台湾乡土剧八点档会出现的剧情。
0: 那我讲一下我后面会被告的部分好了，既然反正这个应该不太会被找到，就是呢，所以就发生这件事情之后呢，女生很坚决要离婚。我觉得女孩子都会有这种感觉，就是我们会有情感上的洁癖，我们很希望自己牺牲付出获得的是一个完整的家庭跟一个完整的爱。但是如果这件事情破碎的时候，嗯、其实你会你的整个三观、你的世界是毁掉，因为你。你有国立大学的研究所背景，然后你其实有好的 career， 但是你愿意为了这个男生放下一切，最后你得到的是欺骗。所以那时候女孩子就铁了心要离婚，然后那男生还去回去高雄对他的父母下跪道歉，说自己不好啊， blah 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 blah, blah。然后后来其实还是没有办法，就那女生没有办法放下，所以他们还是离婚了，然后也有签了赡养费这些东西都有签，但是后来男生从从来没有付过一次。嗯，对，男生从来男生从来没有富过，而且男生开始对身边的人放话说他离婚是因为前妻不支持他的事业，但是没有提说因为他睡他们公司的业务经理。天哪，真的对。然后这个男生现在过得也没有很差，所以我我有时候听到这个事情都会觉得有点难过，但我后来也想通一件事情：是，你与其去期待那个不爱你的渣男或是做坏事的人要有报应。你不如好好把那个力气留下来，让自己过得比任何人都好。因为他的报应可能在今年，可能在明年，可能在二十年后或下辈子。但是你的青春一秒钟都不应该再浪费在跟这个人有关的事情上了。嗯嗯嗯，
1: 嗯嗯啊、没有那个,這個、就是，可是我，嗯、我觉得、啊。Selina， 我我我倒是有另外一个问题想请教。那如果是这样子的话，是，你觉得结婚这件事情是有必要的吗？因为在我的观念里面，我认为就是说我我绝对支持男女平等。那如果男女平等的话，所以我每次听到有女生为了男生去做任何的牺牲啊，比方说放下她的高学历，放下她的高薪资，然后呢，只是为了支持她所爱的这个男人这件事情，我觉得都很不值得。不管说未来呃这个东西到底是好。好或是不好，我觉得那都是另外一回事。也就是说，我认为，呃，不管是男生女生，你都应该要有独立自主。你在这个整个一个社会里面，你应该有你自己一个生活的一个模式，你有自己的朋友，你有自己的获利模式。那只是说，今天如果你喜欢这个男生，或你喜欢这个女生，然后你们可以一起在一起生活，那 OK。但是，是不是应该彼此之间还是保持自己？独立的这个，包括我不管说是呃薪资系统也好啦，你今天的一个财富系统也好等等，这些东西是不是应该要有一个界限在？因为毕竟過去,过去过去的一种所谓的社会，因为在过去的社会里面，可能包括了就是说哦，我们在讲说那个农业社会啦，哈，那然后反正就是农业社会叫劳力很重要嘛，那当然就是男人在外面等于说就卖劳力，然后去不管说你说耕种耕田也好，打猎也好，砍柴也好，随便，但是呢。现在这个社会里面，其实已经不太重视所谓的劳力才能够取得财富这件事情。那你觉得这样的一个部分的话，男女之间，不管说你今天是不是结婚了，你保有自己的一个财富系统，跟你自己的朋友的这个交友人际关系系统，是不是应该的呢
0: ？但是我要讲九 L 的道理，有一个很大的前提：小孩，你要不要生小孩？如果你决定要生小孩，这件事情永远都不会平等，因为女生。要怀孕的那十个月，对身材、嗯、身体的杀伤力，以及生出来之后的照护，其实……所以我从头到尾
1: 反<先>反对生小孩这件事情啊
0: 。对对对，但我们现在要讲的嘛，嗯、因为我们要聊的就是说，这个社会里面可以接受大家有不同的价值观，所以有你的菜的女生会跟你在一起，然后也有想要婚姻、想要家庭的女生，她会去找这样子的对象。但是 overall 来讲，我觉得家庭它是一种互相。所谓的互相，就是当呃，当你进到这个家庭的时候，就讲的不是只是顾着说，哎、欸，你我要跟你一样公平，我要拥有一样的资源。更多的时候你，你你不容你不容易的时候，我来补你；然后你过得好的时候，你来照我。其实它比较像是最理想、最理想桃花源一般的家庭关系，是一种互相照顾的概念。所以。其实，如果像说，呃，如果有孩子的时候，其实说真的，你就算再怎么讲两性平等，只要有了孩子，妈妈一定是比较会付出比较多的那一方。例如说，你要哺乳，或者说小孩一开始黏住妈妈。那这件事情有很多男生愿意帮忙，可是相对来说也有很多男生会觉得那是女孩子的责任。而且前面其实我有一个词用错了，我说帮忙其实就会被抨击，因为孩子是双方的，不是男生帮女生，是我们一起去照顾这个孩子。但你看，连我都会说错，我有时候也会觉得会说，诶，他都不帮我忙，可是不对啊，这个孩子你一半我一半。所以，其实如果一旦决定要生的孩子，你其实很难公平。尤其是像我，我身边很多我的同学，他们的孩子可能到上小学，那他们才能够有更多的时间投入职场。可是，在这五六年之内，他们因为可能老公在主科在哪里工作很忙，所以这些女生是用 part time job， 就是呃比较没有那么强度高的工作在接。可是，当他们孩子长大的时候，要回到业界的时候，其实是回不去的。一个四十出头的女生要回到职场，其实不是太容易。尤其哦，例如说我目前遇到最辛苦的是行销领域的人。行销领域这几年很巨大的变化，这个媒体载体全部都不同。所以，如果你是学行销的女生，你在五年前生了一个孩子，你在这五年的空白就足以让你现在不可能找到任何行销的工作。那怎么办？除非你就不要生
1: 小孩。嗯、你你说这件事情没错啊，因为呃，刚、嗯、好我在昨天昨天看了 NHK 有一份报道，那我觉得还蛮有意思，可以跟大家分享。呃 ，Selina， 你知道现在全球啊，全球女性就是女性呃，就是整个生育率最低的哈，你知道是哪个国家吗？是台湾吗？不是。不是台湾，是哪里？是,是呃，韩国。韩国呢， oh. 现在的一个一个平均一个女性的生育的这个，就是一生里面一辈子里面啊，哈，她生育小孩的那个那个，等于说那个，应该怎么讲？那个数字啊，是零点八四。也就是说，所有的韩国女生你加起来里面，你真的就是每一个人，你的一生里面你生过一个小孩，其实都不到。现在是生了，就是大概零点八四。那当中最呃，应该是说，呃，最数字最糟的，其实在首尔，首尔现在的数字是 0.64。一般来说，大家都会认为说，哎、欸，那个日本好像这个生小孩的这个比例好像也小因为少子化好像也降低哦。但是在日本的话，这个数字是呃，就是 1% 分之点呃一点二对。那所以呢，在这整个一个数字里面，就可以发现一件事情。那这些韩国的这些呃，应该怎么讲？他们的这个包括他们就是这一些年轻人呢、啊，他们现在反而是我们过去曾经讲过的，就是有那个顶客族嘛，哈，那个大那个 double income no kid。s 那这样的一个顶客族呢，他们其实是可以一起生，而且他们可以生活的非常开心，甚至当中有一个就是你刚刚提到的，有个记者哦，就是韩国有个女记者，她甚至写了一本书，就是妈妈。我不想要当的这一件事，那然后这本书现在是呃在韩国是一个畅销书，那畅销书里面他们就在谈的就是说，其实两个人两个人的生活其实可以过得很好，就你不一定要有小孩。那对于这件事情，我就想要请问你了，你认为小孩这件事情真的有那么重要吗？
0: 我还是要讲说，其实，如果说是不假思索的，因为你的父母告诉你时间到了就生吧，或是每个你身边的人都跟你说啊，生小孩之后你就懂了啦，或者是说你跟你老公已经相处的不是很愉快，然后别人告诉你生个孩子就好了，这种情况下，请你千万不要生。可是，如果如果你真的很喜欢小孩，然后你对于看到别人的小孩在玩呢、啊，然后你会充满了母爱，因为。像我妹就是这种人，她真的喜欢小孩。如果你真心喜欢小孩，并且也理解到这个孩子会很彻底的改变你的生活形态，不管是变好变坏，那更多是变吵闹跟变阿杂，就杂事变很多，还有变穷，因为养小孩超贵。那如果你都想清楚了，你也愿意去承担这些代价。我觉得是 OK 的啦、啊，因为人生就是选择嘛，你选择了任何事情都要付出它的代价。但重点是你决定了，不是任何人帮你做决定，不是你的婆婆告诉你爱卡金生，根本不生一个生出来呀、啊，也不是你的谁告诉你说要生一个男的，所以要拼第三胎，这些都不一要。你自己决定你要的生活，然后付出你愿意付出的代价，生不生你都可以很快乐。但是请一定要跟老公讲好，就是生小孩这件事情不是你自己的事情，你不用自己扛起来。不要生出来之后半夜再哭，因为那个时候其实你很辛苦，你的孩子也会很辛苦。有些事情我们试着在做决定之前就有相对好的安排，后面会比较没有那么难过。
2: 好，那我想要就是回到刚刚上一个问题，就是 Before j o e 他问的时候，因为你刚刚讲到我们刚刚讨论的那个案例嘛，那那位女主角后来就是她直接跟她老公说要离婚，对吗？可是通常在那样一个状态之下，有些时候会有一点难，就是不愿意放弃，会极度想要去救回这样一个婚姻的这种案例也蛮多的。那像这样子的一个。一个嗯，心理状态啊，你怎么看呢？就坚持还是觉得说有一线生机，然后想要努力把它把它救回来这样子。我先讲
0: 刚刚那个鬼故事的插播，就是当那个男主角他去高雄女方家下跪的时候呢，你要知道哦，所有的人怪的都不是男生，是怪女生。他们告诉女生说：“为什么你不能原谅他？他就是一时糊涂，人都会犯错啊！他现在也知错了，他来跟大家下跪，然后他哭着说他真的很爱你，他非常后悔。那你不愿意原谅他，你为什么这么坏？为什么这么计较？所以在坚持离婚的当下，没有人去怪那个外遇的男生，所有人在谴责女生：你为什么不能原谅？”那这个剧本最糟糕，就是当你的父母还要求你忍耐。我的同学她不是那么坚强的女生，可是她对于一份被追了十年之后才接才接受的感情，他是有洁癖的。所以这个学长已经毁掉他对感情的信仰，他不可能回头。但是也因为离婚，他跟他的娘家就是原生家庭几乎是闹翻的，因为他们觉得
2: 男的没有面子，对不对？
0: 离婚没有面子，然后像你刚刚 Sandy 你也有讲到嘛，就是说有一些女生可能会想挽回，那这时候你可能就要去想，你想挽回的是什么？是挽回你的自尊，还是挽回这个男人？你要的是一个看起来很好的婚姻，不要被你的亲朋好友指指点点说啊，因为你离婚，你是一个 loser， 或者是我最常听到的论点是，会离婚他一定是 something wrong， 没事不会离婚，会离婚一定这个人身上也有一点问题。其实这些耳语都会出现，但是也要问问自己是：是你要为了这些耳语承受多久？人生是你的，别人永远可以在你做任何决定、任何时候讲一句风凉话。可是哭或笑是你的人生，你要让别人那些闲言闲语影响到你到什么程度？那如果你真的是死心塌地爱他，嗯嗯、那我真的没有办法说什么，因为好吧，你欠他的。但如果其实你已经受了伤，你也觉得不快乐。你想要挽回这段婚姻的原因，是因为诶想要给孩子一个完整的家，或者是嗯不想要被人家这样议论。我觉得大可不必，尤其是那种我现在也看蛮多，大概五十多岁这一代，我身边的朋友貌合神离的非常之多。那他们结婚通常结得相对早，而且是父母说该结了该娶了，那就结了。结了之后，可能大家生到第一胎、第二胎就讲不了话，可是。大概五十几岁那一代，在离婚上面是比我们更不勇敢、更不果决的，甚至是你的父母会以死相逼。就我有听过一个，嗯嗯嗯对我听过一个讲法是，他的妈妈是天主教徒，然后妈妈就告诉他说，离、嗯、婚是会下地狱的，天主天主会惩罚你的
2: ，嗯嗯嗯，对
0: ，天父不会原谅你。然后再来下一句是，我从嫁给你爸。到现在每天被打得跟烂泥巴一样，可是我没有离婚，都是为了你们这些孩子。所以你现在怎么可以离婚？哇、哦，这个是终极情绪勒索 Plus 版。最伤心的是这个故事哦，其实男方跟女方都是想离婚的。那个女生其实也很想要自由，但是因为这个男方的妈妈搞这出，那男方极度孝顺，男方不愿意签字，到现在到现在十年之后，他们还是没有离婚，但是各过各的。那小孩又比较幸福吗？完全没有啊！当爸爸妈妈互相不讲话的时候，其实孩子更错乱。其实小朋友是很敏感的，爸妈快不快乐，他们都看得到。那你盯在那里，其实小孩不会比较开心。嗯
2: ，对啊。可是我觉得你讲这个，好像大家都。都似懂非懂，可是真的要去做这个决定的时候，通常真的很难，因为你身边每一个人都会给你不一样的声音。那我们要怎么样去确认自己内心的声音，然后去相信我们内心的声音，而坚定的去踏出那一步呢
0: ？我觉得这个我就会是一个蛮好的例子，因为我婚姻上面，我其实我前夫不是太糟糕的人，我比较辛苦遇到是他整个家族的问题。就他整个家族是迪化街的望族，他们的长辈后来都觉得我就是为了财产才嫁进来。那这种这种泼脏水的行为，搭配他们有内部争产的动作，你弄他们弄不了独子，就会弄独子的老婆，那就是等于就说啊，这个太太就是很厉害啊，然后。之前在其他公司做到总经理，然后愿意嫁进来，就是为了要夺财、夺财散。哇，那个三立八点档都来。那有有有,有,有有有，就<笑>我跟你说，我看到我我妈上次就是这样。我妈上次在看那个三立八点档，我忘记是哪一出，然后看一看就突然很激动的打给我是一，是哪出？是哪
2: 出？抛啊虾吧，我猜。因为天之娇女最近在换脸，<笑>应该不是天之娇女
0: ，对，应该是前一阵子的。对，很激动的打电话来跟我说，哎、欸，他刚看到那个剧情，那不就是我我那个前夫家的吗？我就很冷静的跟他说，对呀、啊，为什么我都不想看这些重口味的东西？因为老娘的人生就是在演帕瓦西娅，就是非常的惨。但我那个时候其实前夫还行，他只是罩不住。那但是那个家族的影响很大，就真产的兄弟姐妹以及。钱公公的小老婆、大老婆，哇，真的是非常的麻烦。所以我那时候其实非常不开心。小孩生出来的时候，可能也就一两岁吧。那其实小孩那时候也是似懂非懂，但是他听到我跟他的爸爸吵架的时候，他就会哭，因为大人那种带着情绪互相指责的声音，其实即使是一个听不懂语言的孩子，都会理解到这两个人在互相仇恨、互相伤害。那回过来讲你刚刚问的那个问题就，就是说道理都懂嘛？那我们现在有这么多的网站，有这么多的文章都在说女生要勇敢，要自己做决定什么？但是你真的遇到这样子困难的时候，你有办法这么果断、这么坚决的去做一个你很害怕，然后所有人都不那么赞同的决定吗
2: ？我没办法
0: 我。<笑><笑>我觉得我们下次应该开一集，我来当成那个代班主持人。我想要访问一下你的感情观跟你的感情世界。
2: 你把<好>那九 L 要来当什么特助？他可以在旁边负责负<笑>责端茶倒水。我、欸、怕他会高血压，<笑>对，他听到然后生气这样子
0: 。所以他也是你在放音乐的，是不是？是什么情况
2: ？他说听阿贝罗基。对，
0: <笑>好，所以我讲一下，就说我自己，我自己那时候为什么可以这么快的做决定？因为我个人有一个比较特别的生活经验，是我开过两次刀，那两次都不是好的刀，第一次的刀。是卵巢的双边肿瘤，那那时候用超音波照出来的时候，两颗都超过七公分。医生很明白地告诉我说，我必须立刻开刀，否则后面只要它破裂，就是腹膜炎。腹膜炎基本上就很难可以活下来。那在这样子的前提，真的九二在放背景音乐是不是？九二在放江蕙，他这超烦哎他。好好了、啊，那我就只好搭配这个音乐继续讲下去。所以我第一次开刀的时候，就是。因为肿瘤，那只是我运气很好，那个肿瘤切下来化验是良性的，但是大概在过了两三年之后，我再一次子宫颈抹片做出来的结果是医生哎、欸，真
2: 的很干扰、啊、你还真的给我放抛啊！现在这超烦的。你也蛮厉害，<笑>你还可以边讲边听
0: ，就是觉得很很被干扰的哈。刚刚我刚才到话题里面，只是超过分的。总之呢，我那时候就是定期都有做子宫颈抹片，然后。大家就知道，如果你去做抹片的结果是健康的 ，OK 的，他要么寄平信，要么就是传简讯给你。但如果医院打电话给你，通常是不太好的事情。我那时候就是有接到医院的电话，请我赶快回去。那回去的时候，医生就跟我说，状况看起来不好，建议我立刻做大切片。然后我当场就被挖了一块肉下来，然后再过几天又接到电医院的电话，医生跟我说这个应该是子宫颈颈癌，可能到二期或三期，目前不确定，因为需要更大的组织去做判断，但是他希望我快速安排一个时间来做子宫颈锥状切除。那其实我在前几年刚切过肿瘤，那幸好它是良性，所以我以为没事了。但是这么这才这么几年，然后我又突然中了子宫颈癌。我记得那时候在跟医生讲完之后，我就非常冷静地排完手术的时间，但是走到医院的走廊那边，我就自己坐着，然后哭了很久。因为其实我不晓得我会不会就生命就这样子没了。尤其是我那时候还问过医生说，我每年都做抹片，怎么可能病程恶化的这么快？但医生跟我说，嗯、有可能是因为我一直工作是很劳累的。那别人、嗯、那种这个东西叫跳跳跃性病变，跳跃式病变就是别人可能要花五到八年的病程发展，但是我的癌细胞非常的积极进取，而且效率很高，它在一年之内做到别人五年的癌变的进度。嗯。对，但当然嘛，我现在还好好的跟你们讲，而不是用关洛因的方法在沟通，表示我是活着的， oh. 而且我每年检查，目前都还可以。但是你就可以想象说，当我当年在开子宫颈癌那个刀的时候，其实我已经深刻的感觉到，我不一定会活很久，我很有可能最后开完这个刀之后，医生会告诉我预后，就可能之后可以剩三年或五年，那就是一个倒数日期的感觉。所以后来，当我婚姻不是很顺利，然后我发现这个婚姻的问题不是我努力就能解决，因为它牵涉到很多人的利益，而且是跟你生活无关的人可以用他们的头衔，比如说婆婆或是妯娌，用各种方法伤害你，你毫无抵抗方法，并且你的另一半也没有办法保护你的时候，我那时候想的很快，就是如果我只剩三年五年，我要跟你这样玩吗？我搞不好等到你爸妈死，我先挂。最后我死前的记忆就是我一辈子都在忍耐，都在等
2: 。我觉得太惨了。问一下，那个就是当你发现被宣布有有这样一个症状疾病的时候，通常大家心里面最大的支持应该就是自己的另一半哦、喔，不管是男朋友或者是或者是家人。但是我我这边要讲的就是你你的那个当时的丈夫这样子。可是那个当下。又遇到就是家庭这样一个状况的时候，身为一个女生，就你当下整个精神的状况，或者是心理里面受到的打击，那个感觉是不是就是真的觉得全身无力，或是什么样一个我
0: ,我那个时候其实生病的时候，其实还没有结婚，他是在我结婚前。所以其实我结婚有一个很大有一个很大的原因，其实是因为我那个时候的男朋友就是后来的前夫，啊，好惨哦，三段变身，男朋友变老公再变前夫，现在的前夫当初的男朋友，因为他是一个也生过病的人，所以我开刀。然后我跟我术后的复员，他其实都用很有耐性、也很温柔的方法照顾我。那我自己其实又是一个低收入户家的小孩，所以这样子被好好的对待，其实他让我非常的渴望有一个家。我第一次开刀多凄惨！我第一次开刀是自己拿着脸盆，带着换洗衣物，背着包包走进台大医院去挂号。然后医护人员说：“嗯、你的家人呢？”我说：“没有，我自己来。”然后他们就说：“不行。”你这样子是不能开刀的，我们需要有另外一个人签名，否则不能让你去开刀。我就说我不想麻烦别人，然后因为我有朋友是医生，我就问他，他就他就很直接了当地跟我说：“你不要想你一个人可以开刀，万一你死在手术台上，谁要认？我们需要一个家属帮你签名。<笑>”所以你看，我那个时候是这样子，我后来是麻烦我的妹妹来陪我开刀。那他是很好的人，嗯、是我不愿意去打扰他，因为他有两个孩子，他也在主课上班，他非常忙碌。但是我一直都记得那种自己去、自己去看医生、自己生病，然后术后我其实回到台北工作，我那个时候也因为没有特别去注意我的身体状况，我就乱吃，我也没有注意蛋白质，没有注意伤口修复，尤其是你切除肿瘤的时候刀。刀痕在你的肚子里面，你从外表看起来还是鬼长厚厚的时候，你会觉得好像也还好吧。但我就是因为术后没有把自己照顾好，所以我后来非常容易生病，免疫力很差很差，所以我都会想说，我会不会是第一次开刀没有照顾好自己，所以变成我第二次又生病，而且这次真的就是癌症。那那个时候有一个人。很用心的照顾我，就让我觉得啊，这可能就是一个家的感觉。所以为什么我会想要结婚？其实对我来说，家的感觉是很温暖也很重要的。所以在后面又遇到这些事情，对我的打击，你可以想象有多冲突。因为我是真的想要
2: 一个家。嗯，有有，可是对啊，那当你面对这样子一个两个极端，就是后面其实。跟你渴望的有一点一百八十度大转变的时候，我觉得那个打击真的是蛮大的。没错<錯>，<笑>那你要怎么样又勇敢的踏出来？因为我们刚刚讲前面我们在后台不是就有讲说，其实我们有时候我们指的是女生们，女生们有时候会就是太过独立。而没有去寻求，或者是去显示自己脆弱的一面，然后甚至就是让别人来帮助你。那我刚刚前面听到，就是你也是不太好意思去麻烦妹妹，或者是你就是觉得可以自己搞定就好了，因为自己我们就觉得我们可以 cover 嘛。有些时候，但这样子一直让自己好像很可以独当一面来处理一切事情的时候，会不会累积到一定的程度，其实我们的身体就会加速的有一些变化？这个其实也是我做错的事情，所以我做错的事情就是我一直让别人觉得我
0: 都可以搞定，我也告诉我自己我应该要自己搞定。我们身边有很多的女生，其他辛苦的点是我们被教育成你要独立，你要自主。可是说实话，就像我前面在讲。家庭只要扯到小孩，他就不可能是公平，因为多了的那个孩子，你只要怎么样都不可能把它切成一半、你一半、你老公一半。尤其是你婆婆，像我当初在婚姻中，我的公婆就会觉得我都没有在带小孩，明明就是可能我生病了，然后我请我的前夫去幼稚园带小孩，然后他们就会觉得是哦，我都不照顾小孩，因为他们看到我前夫匆忙离开办公室去接小孩一次就中，所以。这其实很累哦。就回过头来讲说，独立这件事情，其实某种程度上是一个很不好的魔咒。我们为了要符合别人的期待，告诉我们新时代的女性要靠自己，要独立，要自己养活自己，所以我们一面要做到这件事，一面又要在符合在婚姻里面上一代传统的期待，跟你身边那个男人被很传统的教育出来的认知，最后你就挂掉。因为人就是只有二四小时，你又要工作，你要带小孩，最后你就是不能睡觉。身体好一点的，你可以下这樣下去；身体不好的，你就会生病。所以你要怎么办？其实我觉得最好的情况是，你要在谈恋爱的时候，你就要开始去滴滴你的另一半。这讲得很好笑，就是来
2: 滴滴 due diligence
0: 。D、身<體>对，三迪要解释一下，请解释滴滴
2: 滴滴就是 due diligence， 但是中文我不会。
0: 没关系，那滴
2: 滴会在什么时候发生呢？滴滴就是呢，我们在这个财务或者是会计报表的时候、审计的时候就会出现，或者是要搞合并案的时候就会出现一个，我不知道中文是不是叫双重考核、双双重积和的概念。
0: 差不多，基本上就是说，呃，像我们在做创投，就是我今天要投资你这个公司，我要把你的祖宗十八代都搞清楚，因为我很怕我丢进去的钱就掉到水沟里面，所以我要搞懂你的身家背景、你的技术、你的财务情况，去确保我钱丢进去可以有好的收成收获。那。我们以前哦，就是回顾我过去的青春。我在谈恋爱的时候，我看的是这个人是不是正直，是不是努力。但是我现在就会劝我身边的女性朋友，如果你在跟他谈恋爱的时候，你其实要做到第一滴，什么意思呢？不要只去看他甜蜜、进取、可爱的那一面，其实你要有意识的去理解到他的家庭观。还有他父母告诉他，帮他养成形塑出来的家庭观。例如说，呃，如果有了婚姻，那我们应该是用怎么样的责任在共同养育一个孩子？那你觉得一个女生成为太太之后，她应该要负起哪些责任？然后一个男生有了孩子之后？他又应该做到哪些？我觉得透过这些讨论，其实你要冷静一点去看，这些观念形塑出来都不是一两年，它可能是长达三十年到四十年，家庭跟社会众多教育养出来形塑出来的价值观，所以绝对不是真爱无敌说改就改。那最冷静的方法，其实你要看清楚，你爱的是他。可是结婚之后这件事情就不止跟他有关系，
2: 又不是两个的事情，是整个家庭跟家庭的这件事情全部都扯进去
0: ，从来不是哦、喔。因为通就是大家都会讲说，哎、欸，美国那边其实比较好一点。但各位啊，看一下最近上的，你可以看一下 Netflix 什么，其实有超多电影，它也在讲老外他们在圣诞节的时候要回男方的爸妈家或女方的爸妈家，还是一样会有很多这样子的问题，所以只是程度。只要是人类，只要是有了家庭，你不可能不跟对方的家原生家庭有所关系
2: 。可是你刚刚讲那个，就是你刚刚讲的一开始，呃，提到几个案例，我这边想要就是也跟你讲一下，在日本我也是有一个朋友，然后他一样就是跟跟老公结婚之后呢，然后也是有小孩，那老公也是请他就是。到她的家乡就不在东京，叫她的家乡去住在她的那个就老公的爸妈家，就是她的公婆家里面，然后负责就是带小孩，然后陪公婆。那老公就是单身夫人的在东京打拼一样的概念。那后来就是这个女生她就是受不了，以后她也是搬回到东京跟她老公一起同住了。可是她老公就会说：“呃，为什么你不出去工作？然后，然后你为什么就是整天就在家里？而且你为什么要跟我要零用钱这样子？”那当那这位女生就说：“我因为要帮你生这个小孩，然后我本来在一个事业非常高峰，就我们讲的，她就是在生涯最高峰的时候，她去生小孩了，就差不多三九四十的那个时候，一定要生的那个年纪，离开了职场。”也是类似是行销 marketing 的工作，那他现在三四年他断掉，他回去需要一定的时间，而且他就觉得说，那我在家里也是帮你照顾，那我觉得拿家用并不是一个就是不适当的这样一个动作行为举止，可是对方就说我妈妈以前也是。在家里，然后他还是他就是雇小孩把我养大成人，然后在乡下怎么样？他就是早餐、午餐、晚餐都煮，他还是可以出去打零工，比如说超市的收银员，所以他不认为这样的一个点子是是对的。那回到你刚刚讲的这个，也是我们今天上面就是有。现在要开始进入我们讲女生在生涯还有家庭中的取舍。那这样，这女的就会觉得她莫名其妙。本来她可以当到一个副总的位置，然后现在就是一无所有。一无所有以后呢，又帮她生了一个小孩。问题是，好像又不能离婚，因为因为离婚之后，这个牵扯到国际婚姻嘛。那小孩的这个这个抚养权就会非常的复杂。那她就生了，她就在那边一直没有办法勇敢的像你刚刚说的，就是去做取舍，或者去做决定。那这样子的话。你会怎么做？我们
1: 该怎么办呢？我打个叉，我觉得 Cindy， 我觉得你在讲这叙述里面有一个字我，我我觉得听的就是一直觉得很奇怪，就是生小孩这件事情为什么是帮他生小孩？因为就是我们刚刚一直在讨论的一件一个很重要的一个重点哦，就是说小孩这件事情，其实我认为啦，我认为如果生小孩不是不是男的帮女的生，女的帮男的生。而是两个决定要抚养小孩，讲好这个就是，这个是共同创业。共同创业，这是共同创业的概念的话，不是谁帮谁，是两个都要负责任。我的概念是这样，所以如果这个女生她一直在抱持的是她帮这个男的生小孩这样的一个事情的话，就变成是呃，应该怎么讲？这个男的他本身有事业，他只是一个受雇用的一个人。那这样子的话，当然他一定可以去要求他所要的一些东西，但是这个小孩的这个部分，我觉得好像就少了那所谓的亲情这一点。这个我不晓得那个沈领导怎么看了、啊，至少我在听就是你的叙述里面，我觉得这一这个部分我觉得怪怪的，嗯。嗯
2: ，我是原封不动叙述，我知道，所以我,我也是想要知道,知道。所以说我 <S S 我
1: 说那个帮忙生小孩这件事情，我我觉得我不晓得说为什么是帮忙生小孩这样。
0: 我要讲，就是说，你看，我们下意识用出来的每一个字，就反映了我们过去三十年、四十年以来，我们觉得是理所当然的事情。如果你放大解释，其实它充满了根本不是的理所当然。例如说，老公帮我带小孩，哎，不好意思，精子是你的，卵子是我的。我们现在时间也快要到深夜时段，所以我就越讲越重口味这样子。精子是你的，卵子是我的，你要一人一半，所以不是谁帮谁，我们在一起帮自己。是，就是家庭其实是一个要共同运营、共同管理的一个组织，所以就是你好的时候你照我，然后我好的时候我照你，然后你不那么好了，你去住院看医生什么的，我 take care 你，这不就是家庭本本性塑出来的概念？互为行那,那个职务代
1: 理人的概念
0: ，呃，互为职代，就是很会把所有东西套成工作，对他某种程度上是那。他有点像是你的创业的合伙人，你合伙人其实跟娶老婆没娶老婆嫁老公其实没有什么差别，你们是把生死放在一起，然后你们希望一起好起来，家庭是这样子的一个。叫做一起获利，共同富裕，可以
1: 对共同富裕可以上市上柜，对<笑>对
0: ，最最最一般最普通的情况，基本上就这个家的财产就是我们两个加起来除以二。但是呢，就是会有人讲说，哎、欸，钱都是我在赚，你只是在雇小孩，为什么我们要出一二？因为你只是负责花钱带小孩，这有这么难吗？那家是有给。这个概念其实已经讲了非常久，我觉得他也
1: 这个我还是要打个岔，等一下。好，你说这个就是跟我们在我们那个媒体哦，媒体经常我们在新闻部哦、啊，<是>经常会被那个业务部掐人觉的地方就在这一边。我觉得新闻部有时候就是很扮演女性的角色，为什么？因为新闻部生产内容，生产内容的话，让业务部又说：“哎，拜托，广告是我去拉的，你们的薪水、你们的那个年终奖金是我给你们的，你们只会花钱。”哎，拜托，今天。如果没有新闻部去帮你们跑这些内容去做这些东西的话，你能够拿得到这些广告？你能够拿得到这些业务吗？你拿不到嘛，因为我们在生产产品嘛，所以我觉得概念其实就是这样的概念，不是吗
0: ？是啊，可是你看哦，因为你有这个经验，所以你会长出这样的同理心。可是如果很多人从来没有这样的经验，不懂得换位思考，他就会觉得。你在家里花我的钱养我的小孩，然后看到特价就一直买，然后你还想要分掉我一半财产，所以很多有钱一点的人，他们在婚前就会签婚前协议书，或者是说我们现在看到很多会讲 A A 制。那 A A 制，如果你要 A 到彻底一点，就是有人在蛋上面都会写，哎、欸，这是我买的蛋，哇，我觉得婚姻搞成这样真的也很累了，因为在婚姻里面很多。帮助是互相，他是没有办法用贱价的方法去说你帮这件事情，等值社会服务一个小时五百元，几星什么的。所以说实话啦，如果要算成这样，我觉得大家就是房间开开，各自 happy 就好了，不要这么累。口味又讲太重了，哈
2: ，回就当当室友就好，就是、就
1: 是、没有，所以不是，就是这就是还是回到，我觉得刚刚哦，我们在从开房到现在一个最重要的概念。我一直认为，就是说，今天如果你没有要生小孩，也就是说，你没有要共同办一间公司的话。那其实你就各自当个体户，你当就是自自媒体，你可以自己做你这事情没有关系。那你今天，比方说像我的话，我今天我写的稿子，我可以在呃商周上，我可以在其他，我在天下上，我可以在哪里上，那都没有问题。因为为什么？因为我不是属于一家媒体公司。但是如果我今天进到，我今天跟好，我随便讲，我今天跟 T V B S 合作了，我今天拿了他的薪水了，我进到他的公司里面，我的东西就不能给其他人，就那么简单而已嘛。那这就是你今天你把你如果要生小孩，你就必须要对这个公司你要有忠诚度，你要有你要有一个那个应该怎么讲？你要有个忠诚度，你要对他，你要把东西要贡献，要做这些事情，因为你们要共同成长，你们要共同共好。但是呢，如果你今天不是的话，那就 OK 嘛，那你就是自己，你就像我一样嘛，我就自由媒体人嘛，我我喜欢几点起床，干你什么事？我根本不用打卡嘛，对不对？ h e l l o s e n d n a 可以
0: 这样说，对。那我们就回头过来回应一下 Sandy 刚刚的问题哦、喔，就是说为什么我现在会很喜欢去聊？因为我最近我目前辅导很多案子，或者说来跟我做咨商的，大概是二十多、三十多，还没有走到婚姻，但是可能有很多不确定，那可能是创业或是职业要转换的年轻一点的朋友。我都会一直反复的跟他们讲，就是很多事情，你在投身进去之前，先想一想，不要做了再来改。那像刚刚 Sandy 说到那个朋友的关系，我必须讲到这样子，已经非常的难解。为什么？因为如果你是上班的人来比喻来讲，不做的人最大。所以如果你不要这个公司了，你不要这个职位了，你。只体执性一抛你离开 ，OK 没有问题。但是现在这个女生有了一个孩子，那我们在一般的情况来讲，母性有一些原始设定，你是不可能把小孩丢了就走。我当然知道有一些少数了，但。普遍来说，母亲的母性，还有爸爸的个性，其实你们都不是能够轻易放弃小孩的部分。可是，在结婚之前，大家没有先去比对一下，在婚姻里面的权利义务，在育儿里面的分配。有的时候，我们在结婚前会很怕把话说得很清楚，觉得尴尬。但是等到遇到事情，发现哈
2: 、啊，你是这样想的，那更尴尬，因为肚子大了，啊、小孩生了。一开始先打预备针，先问清楚，问好问满。安我觉得是，我觉得是、欸、你不要因为他又高又帅对你浪漫，他可能可以这样子对你
0: ，可是家庭是另外一层不一样的。可是我觉得，我觉得，我
1: 觉得你们讲的这个太理想化，哎，得他参系，到时候你根本就你你根本就早就已经迷迷糊糊，你根本就不晓得该怎么做了
2: 。那就是要给救啊！<是>啊
1: <笑>打给我干嘛、啊？干我什么事？
0: <笑>我跟你说，真的就是这样子。所有我我我现在讲这东西就是非常理想化，可说实话了，人生不就是这样吗？我们大部分的人今天混得好或坏，其实扪心自问，除了自己很努力之外，其实有太多的运气。跟我们一样那么努力的人，又有多少是死在半路上的？那婚姻，你千算万算，会不会其实你选到那好男人，最后他很快就生病就走了，或是他的公司倒闭了，你算不到。那遇到了就只好接受，但是有没有可能有一些更理性的东西，我们尽量的做？那至少说，我觉得在婚姻里面，我可以看到是爱情，其实它是一种情绪。其实你时间到了，它其实很容易就退了，可能就是两年、三年，你的那个费洛蒙退了就没了。可是最后要跟你走一辈子的这个人，理论上是二十年、三十年，你真的要因为他很帅，然后因为他对你很好，就觉得你爱的卡卡就赌下去吗？我觉得如果可以的话，还是理性的想一想，因为感情最后势必会变成亲情。
2: 那如果是这样子的话，那如果说女生可以在心态上面先做一个呃假想的心理建设，这样在跑这整个流程的时候，会不会比较顺一点，比较可以减少受伤的几率？而我其实觉得这就是一个什么？我们在讲养
0: 成新的思考逻辑，因为我们过去会被很多浪漫的电影啊、小说喂养，然后想着今天遇到一个浪子。然后他一辈子都很滑，但是因为遇到我之后，我是他的真爱，我改变了一切。他遇到我之后，他再也不随便的乱干。但是这件事情， <Michael S 1> 我们都知道<笑><笑>。可是你看哦，有多少的小说跟电影都在告诉你这种浪漫的故事？但大家忘了一件事：小说跟电影之所以会被拍出来，就是因为它是非常稀少、非常珍贵的内容。所以，孩子们，你们在看电影的时候要记得，那个东西就是被雷打到的几率。就像月老这样，就是会被雷打到才会遇到真爱，会不会遇到？有可能，但是几率高不高？有点低。那你要不要赌？要想清楚。所以像 Sandy 在说的，一开始你其实就要看懂了婚姻这件事情跟感情它中间的连结其实没有那么的直接。所以从谈感情要走进婚姻前，你其实有很多理性的评估要先做。那这些理性的评估不伤感情，反而可以让你们在后面避开很多争吵。我以为，我觉得这些东西都可以先删
2: 除。你要找到一个跟你一起。营运作家庭这个合伙事业的伙伴一辈子走下去，我可不可以拿一个那个 questionnaire， 然后就填个一百个题目，然后就拿出来，然后就开始一题一题问，然后给他打勾？教我讲，<笑>呃，这样子他可能会晃答，所以我们聪明的女生还是要有
0: 很多的情境，若无其事的，可能稍微问一下，然后稍微观察一下他家的环境。其实人哦、喔，人的行为如果可以从那张问卷里面就问出来，那我们大家都不用在这边这么苦恼<的>我们每个人都过得幸福快乐。<錯>我就筛选的，然后网站全部筛选完，我在交友网站上面叮叮叮比对完<笑> ，Yes， this is the one。
1: 啊对啊，嗯、就直接交给 AI 这样子，啊嗯、这
2: 样太累了。<是>那我后来想一想，还有另外一个心态就是改变。如果你今天就当做这个是一个一日，比如说日租男友的概念，然后然后你就不要去脑补太多的话，那个心境可能就不会因为你过度脑补的时候，你把它想得太美好，而衍生出后来你一直一直把它塑造成你想要的人设那个感觉。其实 ，Sandy， 我跟你
1: 讲，你你不要想太多，我跟你讲。婚姻这种事情，感情这种事情，就跟赌博一模一样。那我只送一句话，叫做“愿赌服输”。因为呢，你今天你赌这这一场的话，我必须讲，就好像我们今天在决定我们人生每每一件事情，你就很像走在交叉路上。那你走在交叉路上的时候，你今天你要走左边走右边，有时候你等等你选了左边的时候，你会发现天哪，右边居然出太阳，左边在下大雨。我当时为什么不选右边？但是你已经选了，你选了你要能够做的事情是什么？你要保护好自己。你至少你在选左边的时候，在那时候你不晓得哪边会下雨，哪边会出太阳的时候，你就
2: 先带雨伞
1: 。你要把伞带在身上。所以说，重点是什么？重点是你要知道。万一发生什么事情的时候，你的备案是什么？也就是说，你要帮自己，你要帮打给我干嘛？你要今天你要帮自己设一个停损点。也就是说，我我觉得在婚姻感情上一直会出问题的状况是在哪里？因为你没帮自己设停损点，你的停损点到底在哪里？你这个部分你能够承受到哪里？你可以承受到这一点，这跟。我就还是回到我我认为啦，我认为感情就跟开公司一样。今天你回到商业的一个角度去思考，这所问题你可以解决很多的问，很多的这个这些概念。因为呢，今天你你比方说，我你今天能够保证说，你今天你在你的这个人力中介里面，你介绍这个人，他真的不会出事吗？不可能嘛，因为你你我就不信有所有的这些呃猎人头都能够想说，我介绍的每一个都是百分之百，绝对是。Bank, 不可能这种事情。那所以他一定是有那么，即便是百分之一，甚至百分之零点零一，他都有一个会错失的一个问题出现。重点在于你的备案在哪里，这才是 key。Selina，
2: 我来打岔
0: 来讲一下，嗯嗯、其实我觉得。对啊，就是九二讲的很多，就是我都会去谈说我们可以做好准备，但并不表示你做好准备就不会遇到鸟事。就像我们都会在考试前很认真念书，可是念到的不一定是题库考的东西。那好啊，前面有努力了，所以如果结婚然遇到这些事情，还是遇到了 ，OK， 我认了。所以。还是要讲，就说，如果遇到的时候，你要怎么样可以更勇敢的去做出决定？除了九月刚刚讲的停损点之外，我觉得大家可以去想一个很简单的想法是，你不一定会活到八九十岁、一百岁。虽然九月的新书是活到一百岁，我还是要帮他打一下新书，说谢谢。
1: 啾咪啾咪啾咪啾咪啾咪！哎，啾咪
2: 是我在讲，你不可以
0: 学。对，所以你不一定可以活到一百岁。那你现在在这个婚姻里面，你不快乐了，你委屈了，你在忍受了。你如果现在三十五岁，你打算忍到几岁？如果你可能在三十八岁或四十岁的时候，你就没有办法这么健康的过日子，你会不会很干？用这种角度去想，你其实就会不想要去承诺身高說，说我再等一等，他可能会变，等小孩大了再说。因为我身边就有一个姐姐，她婚姻不好，那我认识她十多年了，她一直告诉我等她小孩大了，等她小孩大了，但她在去年年底的时候被检查出直肠癌三期，所以你不一定会等到你小孩大了。这届姐,姐姐在检查出来，然后开始跑化疗之前，做了一件事情，把离婚协议书拿给她老公签，然后搬出来，因为她突然意识到，她不一定会等得到她要的那个自由的日子。但是，其实你只要愿意决定，如果她在十年前就做了这个决定，在她开始生病之前，她其实有很多不一样的可能性等着她前面。所以，就希望大家要很清楚地知道，我们的生命其实很脆弱。那我们能够自主这件事情其实很宝贵，所以如果你真的运气不好，遇到不那么开心的事情，你当然可以找你的女朋友抱怨，你可以哭一哭。可是回过头来，你要想一想，你的人生要怎么过？不要用忍耐的，你要把握让自己开心的方法，然后面对最不好的事情，然后开始调整它，让它让你可以过着你想要的人生
2: 。我觉得让自己开心真的很重要
1: 。是的。
2: 而且我看九幺，每天都很开心。
1: 哈，我每,拍拍每天开心。他就自嗨派的。什什么意思？什么意思？什么意思？对啊，你
2: 每天都过得很精彩，你每天分享的文章都分享的很开心啊。啊
1: ，你不结婚就会开心啊，这是很正常的事情啊，<笑>不是已经可以讲很多次了吗？我就给他 Q 一下，因
2: 为想说这样他就可以接回来
1: 。<笑>没有啊，就是就是不结婚就很开心啊，为什么要结婚？这就是一个重点啊。嗯，好。所以那那个沈丽娜，给我们个结论吧。
0: 我我我，因为你刚刚已经讲到这的、個，我只能讲了。我觉得结婚跟不结婚其实都可以，因为这个地球上有那么多的人，如果每个人都不结婚，或每个人都结婚，那个画面好可怕。所以，他之所以我们会有这么多不同的观点，我要跟证不结婚啊，不
1: 要有小孩。
0: 哈<笑>哈 ，OK， 好对你看嘛，就是我觉得都好，我们很自由，我们活在这个时代，其实你不用一定非要做什么事情。所以不如就在往前再快一步，你做自己的主人，做自己的决定。那一定你的父母，一定你身边的同侪压力很多很多。可是最重要的是你要学习把这些压力丢掉，因为就像我前面聊到的，每个人都可以对你指指点点，每个人都会说你好，说你不好。但是那是他们，你最后过得开不开心？你是半夜在棉被里面偷哭，还是你每天都觉得很值得？最后这张单是你自己在买。所以最重要的，做什么决定，结不结，生不生，离不离，其实关键回过头来，你要怎么样会比较开心？留一点时间跟自己说话，而不是去听别人怎么讲，他们不重要，你才是你自己生命里面的主角
2: 。我觉得这个非常重要，我觉得这不是只是呃给女性，我觉得是给任何人。都要很重要的跟自己对话，因为只有你要什么才是最重要的。因为我觉得这个部分是在职涯上面，我们也常常在讲到你要什么，你要自己开心才能够就是发挥你最大的潜力
0: 。而且还有一点很重要，你知道你自己为了什么开心，你身边的人才明白要怎么样对待你。如果你自己都不知道你自己要什么，你旁边的人到底是要做什么才能逗你开心，你越明确，你越容易召唤到。你的人生伴侣跟适当的工作，你的老板，你的、你的、你的未来的人生伴侣，其实都是你要发出一个很明确的信念：是我想要怎么样的生活，你才会对到对的频率。如果你不确定你自己要什么，你其实就很可能会走上你不开心的道路。所以，留多一点时间跟自己说说话，了解自己要什么，然后不要只是看着别人呢、啊。羡慕他们，因为大家会放在 Facebook 跟 IG 上面那些体面的东西都是片段，假的，都是假的，<笑>都是谁的孩子们？回到我们真实的世界，看看你身边那个秃头微胖的男子，他可能才是真正的伴侣。但是快乐不快乐，跟你老公帅不帅无关呢？因为他怎么对你，跟那个 IG 里面好帅的老公怎么对那个人，你不会知道的。不要看别人的，我们看看自己的人生。真的，嗯、我
2: 觉得这个非常重要。
0: 对，就是脸书跟 IG 那些幻象，还有就是喝喜酒的时候，过年的时候，你看又要过年的，你的阿金、阿母、阿伯问到你的薪水，问到你的学历，问到你的男朋友，问到你的婚姻，问到你的小孩考第几名，这都是假的，都是野账，丢掉。因为那一顿饭吃完，他们就离开你的生活了，你回到你自己的世界，你甚至可以像我一样帅。他们在吃饭，在问这些的东西的时候，像以前不结婚。然后我阿妈就问我说：“你长这么漂亮的，候，不结婚？”嗯、我说：“我不敢 c 我囧，就是你就可以顶嘴，像我一样造孽然底，啊、你但你也可以
1: 啊。
0: ”我、哦、没有差，没关系。我觉得我有走过这一招，我其实也没有后悔，因为当初其实真的是真心真意。嗯、那不管不管如何，我觉得人生有很多事情不会照着自己的意思来，可是你当下就要问自己说：你有没有委屈？你有没有在不开心的时候做出勇敢的决定？所以我才会说，我回顾我的过去，它很不顺利，可是我没有后悔，因为我也看了很多的风景。即使在婚姻最后不好的收场里面，其实还是有美好的片段。我不能够因为最后结局不好，然后就去否定这两个人。我跟我的前夫，我们都付出过
2: 努力。嗯，好，我们明年来约下午茶。
1: <笑>好哦，好，那个呃，我们今天呢，非常谢谢沈丽娜来跟我们聊一下这一些呃，其实呃，我我觉得啦，就是听听整个听下来之后，呃，只能确定一件事情啊、哦，就是说呃，像我们在看我在这那本就是我写的这本书哈、哦，当我们一起活到一百岁的时候，其实也提到了，提到有很多时候，当你年老之后，呃，不管。不管说你今天，呃，能不能跟你的另一半哦，就是说你们再怎么相爱哦，能不能是呃，这个过世的时间呢、啊？他会不会在一起很难讲。有时候、哦、另一半走了，可能走了三十年了，你可能才轮到他走、哦<咳>。所以呢，呃，学习自己，学习自己哦，就是说怎么帮自己过好生活这件事情非常重要。那。刚刚史丽娜提到一个观念，我反我是有一点要等于说要反馈的，我觉得说蛮对的，也就是说，呃，重点在于哦，你要把自己先活好，你要把自己活好，然后呃，不要把就是不要去做太多的阿信的奉献，为什么要这样讲？就是说，有很多时候，我觉得有一些人有一种观念，就是说，哎呀，你看，我为了你们付出了这么多，我为了你们付出了这一些，就好像，呃，别人的这个幸福，别人的呃这些所有的快乐哈，都是因为我的牺牲奉献，我从这里面我得到了哇，你看，我真的是就非常的呃非常的那个奉献那么多哈，所以。虽然说没关系，我不我不期望那、呃、大家的一个反馈，但是呢，其实心里面其实最期望反馈，其实就是你。那在这个部分的话，我觉得呃，把自己活好，只有你把你自己活好，活得开心，然后活得自在，旁边的人才会感受到你是活得开心自在的。那当你是活得开心自在的时候，那你相对的，你才有能力，才有能力再去爱别的人哦。那所以，呃，像我的话，我是觉得啦，我我还没有活得那么开心自在，所以我很难爱别的人，所以我还是只只只要自己好好爱自己就好。OK， 好，那呃，今天的我们呃，这个就是今夜人物今夜话题的这个节目呢，呃，在二零二一年的今天，那我们就是跟大家说拜拜。那呃，在下个星期的话，下个星期三跟四，我们就不会再开房，因为呢，刚好也是第一个大家都很忙，然后第二个的话，我想说也是该休息一下哈。那在呃，我们就是呃，明年度，也就是二零二二年的一月开始呢，我。我们就还是会一切的按照正常的那个来走哈、哦，包括了就是晚上十一点四十五分的国际新闻 DJ talk， 那都会恢复哈。那在下个星期呢，就是有两场，就是一场是呃新一新事宜新一新事宜的房间，那另外一场的话是呃小安谈心。那这两这两个节目都还会持续，尤其是在下星期新一新事宜当中哦，因为呃刚好今天刚好有一个日本的品牌。我不知道大家知不知道，就是那个汤，呃，做那个汤头汤包的哦，叫做毛乃社，毛乃社哦。那然后呢，毛乃社，呃，就是有听到了我们这样的节目之后呢，都等于说希望呃有两份呃蛮大蛮好的一个就是那个礼盒啊，要送给我们的听众。那所以呢，呃、现在心仪正在思考到底用什么方式来抽啊、哦。那未来的话，开始会跟一些啊、呃、厂商呢会有一些合作，那我们跟他们合作的话，就是说我们会把这些相关的这些东西呢，我们会开始就是用这样的方式。那当然，我觉得、呃、在我的个人的认知里面，因为毕竟我希望的是自我自己喜欢的品牌了啊、呃，如果不是我喜欢的品牌。